0: Olá, minhas amigas, minhas produtoras de sentido. Como é que vocês estão, cara? Sabe, como é que, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, assim, fazendo aqui uma… Um, sabe, que você olha assim e fala, gente, como é que eu tô? Às vezes a gente não sabe como é que a gente tá. Eu me lembro que quando eu tinha ali, uns sete anos de idade, eu assisti Matrix. E eu comecei já pelo 2, né? Porque meu pai, menos instrução possível. Chegou na, na, na locadora, o homem da locadora, com menos instrução do que meu pai. Deixou ele alugar o Matrix Reloaded. Antes de ver o Matrix 1. E aí eu, como criança, nem se tivesse visto o primeiro, o primeiro, teria entendido. Mas eu vi primeiro o segundo. E eu também não entendi. Tudo que eu entendi é que as pessoas lutavam. E pulavam de caminhões e dois gêmeos brancos viravam uma espécie de fantasma pra passar por lugares que eles não passariam se eles não fossem fantasmas. E aí eu falei, esse é o meu filme favorito da vida. Isso eu tinha 8 anos de idade. Aí corta, tô eu na faculdade. Foi um corte rápido aqui, nem né, um pouco abrupto, assim, mas na vida real demorou um pouco mais de tempo. E aí, subi no palco na faculdade, tipo, ah, cinema, galera de cinema é rara e boa, né? Então, tipo, não tinha trote. A gente ia se apresentar pros veteranos verem. Tipo, se tinha alguém interessante, a gente se comer, não sei o quê. Aí, me perguntaram, qual o seu filme favorito? Falei, Matrix. Aí, alguém gritou lá, e não sei o quê, os dois fãs de Matrix. Amigas, não é mais Matrix. Parei um dia pra ver, e fiquei, gente, será que se é Matrix mesmo? Não é mais, entendeu? Também nem sei mais qual é meu filme favorito. Esses dias apareceu uma uma corrente, sei lá como é que chama esse negócio no Instagram. Não sei, ó. aquela figurinha que você bota, tipo assim... Só quem tem namorada bonita. A gente tá tão desesperada pra falar da gente, né, menina? Que eu o povo cria um... Mulher de biquíni é feia, eu sendo feia. Amiga, quem falou que mulher de biquíni é feia? Ninguém falou, jamais falaram isso, entendeu? Então, atenção, fãs de Matrix não, não é mais o meu filme favorito. Não sei se já foi também. Mas enfim, o ponto é o seguinte, como é que vocês estão? Vocês já pararam pra sentar e pensar, gente, como é que eu tô? Vocês já pararam pra... pra comemorar as pequenas vitórias, não sei se vocês tiveram alguma pequena… Alguém teve alguma vitória no Brasil ultimamente? Mas com certeza você teve alguma pequena vitória, entendeu? E aí você às vezes não notou, ou às vezes foi um momento legal com alguém, sabe, amigas? Essas, essas coisas me dão um gás, assim, absurdo. O que eu queria falar hoje aqui, né, para elas? Durante todo o ano de 2021, eu não fiquei doente, passou o ano inteiro de 2021. Eu não fiquei doente uma única vez. Ah, porque um soro. Nada. Nada. Não tive nada. O que você pode pensar é um... Um grande... Uma grande realização, né? Realização não, porque não foi o que realizei. Mas é um grande acontecimento. É um prêmio, é um galardão. Mas eu acho que é o mínimo que Deus poderia fazer. Dando os morais, né? De tanta ansiedade que eu sofri. O corpo tava ótimo. A mente... Não tava tão bom. Só que o problema todo foi que quando chegou no final do ano, ali... Segunda metade de dezembro... Que eu meio que realizei que eu não tinha ficado doente nenhum único dia de 2021. Eu comecei a falar para as pessoas enquanto celebração: falava, amiga, você bota fé, velho, que eu não fiquei doente um único dia. Eu não fiquei doente em 2021. Nada. Não vomitei. Não caí dura. Nada. Tive nada. Nem doente de amor. Eu não fiquei doente de jeito nenhum em 2021. E comecei a contar pra várias pessoas. O que que aconteceu? 2022 começou e tava todo mundo doente, né? Eu até falei num outro podcast, num outro episódio aqui. Todo mundo iniciou 2022 um pouco doente, né? Aparecia ali um grande partidor, uma grande partidor de 2021. E eu comecei saudável. Mas aí, alguém... Inclusive, se você sabia que eu não tinha ficado doente em 2021, essa culpa é sua. Porque alguém colocou um mau olhado aí. Porque 15 dias depois do começo de 2022, peguei uma faringite. Pensei, covid, com certeza eu vou morrer. Mas não, não era covid. Era faringite. <risos> Lembrei daquele meme que alguém falou assim. Não, fulano, não é covid não. Graças a Deus, era só dengue <risos> Era só dengue hemorrágica. Ai, graças a Deus. Não era covid, gente. Era faringite. E aí eu fui na médica, né, e tal. No que a médica examina minha garganta com a lanterna do celular. Eu falei, gente, não, agora você me estressou. Eu falei, eu, quer dizer, eu não falei nada, porque eu tava com a boca aberta, né? Porque ela mandou primeiro eu abrir a boca, meter o dedo na minha boca, sei lá, aquele palito de picolé, para eu não poder agredi-la verbalmente. Porque eu ia falar, você está louca? Que que é isso? Ela quase meteu o um iPhone na minha... Eu jurei que ela ia fazer um Reels. Mas não, ela queria iluminar minha garganta. Ela olhou cinco segundos e falou, faringite. Rápido, simples e prático. Fui pra casa, me tratei alguns dias, fiquei bom. Fiquei bom? Não sei. Aí corta pra, sei lá, três semanas atrás, eu tive uma infecção intestinal. Sei que não é um assunto muito agradável de se falar, né? Às vezes a gente fica assim, ah, infecção intestinal? Amigas, todo mundo já teve, eu acho, né? Se você não teve, vai ter, igual chifre. O que, que aconteceu? Eu acho que eu tenho intolerância à lactose. Lactose para mim é tipo uma grande roleta do Bom Dia e Companhia, entendeu? Porque co da cola da lactose, você pode ter uma grande grandissíssima diarreia, você pode ter desconforto né, na barriga, você pode ter gases, você pode não sentir nada. Partindo do pressuposto de que... Não do pressuposto, né, mas partir do que tá dado, de que eu quase sempre sinto alguma coisa. Eu como a lactose, giro a, a a roleta e fico desconforto. Desconforto, como se eu estivesse pedindo um Playstation. E não sei se vocês lembram, né, do Bom Dia e Companhia. É, não saía muito Playstation, né? As crianças ganhavam o jogo da vida. Geralmente que acontece comigo. é que você entende. E aí, eu não me importo. Eu fui na médica, uma outra médica que eu gosto muito de médico. Fui na outra médica e falei, vem cá. A tal da intolerância à lactose, digamos que eu tenha... Ela só me causa ali um desconforto, uma dor de barriga, não sei o quê. Ou tem, tipo, questões a longo prazo. Tipo assim, vou ter uma úlcera. Ela falou, amigo, é só um desconforto ali no dia, depois no outro. Você pode passar um pouquinho mal, mas é isso. Falei, ah, então eu vou bancar. Eu não quis fazer, amigas, o exame da, da lactose. Porque às vezes eu como lactose, dá certo. Às vezes eu como, dá errado. Se eu fizer o exame e eu souber que eu tenho, todas as vezes que eu comer vai dar errado. Capaz de botar na boca, dá errado. Antes de comer, já dá errado. Vocês estão entendendo? Então eu prefiro não fazer. Aí teve um dia que eu tava em casa de noite, umas três semanas atrás. E eu já tinha planejado durante o dia que de noite eu ia fazer pipoca com manteiga e leite condensado. Porque esse negócio de, ah não, porque a pipoca... É com leite condensado, eu não boto, não boto sal e nem boto manteiga. Não, amor. Pra mim, para mim. Você me conta e você. O gostoso é o agridoce. Um pedacinho de manteiga com um pouquinho de leite condensado. Se tiver coco ralado em cima, igual aquelas pipocas que vendiam na porta da igreja quando a gente era criança, eu quero. Mas enfim, eu já tinha planejado que de noite eu ia comer pipoca. Pra ver um filme. No que eu fui. Eu passei, a ah, gente, eu passei horas do meu dia crente que ia rolar o negócio. Não rolou. Quando eu fui de noite, que eu abri o armário não tinha pipoca. E aí eu pensei, agora você me estressou. Eu fiquei com muito ódio, porque eu já tinha planejado. E eu sou uma grande mimada, amiga, sabe? Eu abracei esse meu lado, quero melhorar, quero. Mas eu acho que o primeiro passo é reconhecer. E o primeiro passo eu já dei, já reconheci que eu sou uma grande mimada. Eu queria comer pipoca, não teve. Fiquei muito chateada. Não tinha dinheiro na minha conta, né? Eu sou artista. O artista não tem dinheiro. Mandou uma mensagem pra minha mãe, falei, Mãe, por favor, a senhora gostaria de pagar um pastel pra mim? Não tá com vontade, não? Tá sentindo aí... Falei, será? Se não tá com essa vontade, eu tô sentindo, hein? Mandei até uma foto, eu um pouco chorando, assim, um pouco pinto mole, aquela coisa meio cabisbaixa. Ela falou, ai, não tô afim, não. Come alguma coisa aí. Falei, tá bom. Abri a geladeira. O que que tinha na geladeira? Tinha um arroz, que era de um dia outro. Talvez um dia do dia anterior. E aí eu pensei, gente, eu já sei o que eu vou fazer. Botei o arroz na panela. Com uma quantidade razoável de requeijão cremoso, lactose. Com uma quantidade razoável de maionese, não sei se tem, lacto tem lactose. Com uma quantidade razoável de queijo parmesão ralado, lactose. E uma quantidade razoável de queijo de mussarela e mexi. Esquentei, óbvio, né? Ficou um, um, um arroz assim com queijo quentinho. Do outro lado eu fiz uma farofa com um calabresa, porque tinha que ter alguma carne, né? Uma farofa bem crocante com uva passa, porque eu amo uva passa. Eu nunca sei se é uva uma uva passa, umas uvas passam, algumas uvas já não passam. Eu não sei qual que, como é que conjuga o verbo uva passa. Amigas, fui tão gostoso, eu comi com ketchup e fui dormir. Não foi surpresa nenhuma eu ter acordado de manhã me esvaindo em fluidos, né? Vários, por vários lugares do corpo. Nossa, e vomitar é um negócio assim... Surreal de ruim. É muito ruim vomitar, né? Você tá nadando, seu corpo tá tipo assim, ele dá impulsos, ele te, ele te mata de dentro pra fora, o, o vômito. Ele te humilha antes de te matar, ele te bota no chão, se a lágrima no olho, você se suja, você cai no chão no banheiro. Eu evito até o último segundo, porque eu conheço gente que, tipo assim, o enjoo veio, botou dentro dedo na garganta, vomitou a comida que comeu e deu errado, e vida que segue, viada que segue. Eu não. Eu vou segurando o enjoo, eu sou negacionista. Eu vou segurando o enjoo até ele se resolver lá dentro. Tipo assim, amiga, agora você me estressou. Se resolva aí. Mas aí nesse dia não deu conta. Eu já acordei, tipo assim, gente, it's going down. Ai, Ellen… Uh, e aí, amigas, fui o hospital, tomei soro, vomitei no hospital. Deitei na, na recepção, por favor. A médica a enfermeira, sei lá, passou um remédio pra enjoo, né. E ela falou, dá plazil, no que eu levanto e grito, gente, alergia a plazil. Não sei se você aí sabia, mas o, o, o plazil, que é o um remédio pra enjoo… Ele é proibido em vários países da Europa porque ele causa uma reação que, se eu não me engano, grande chance de eu estar enganada, chama reação extrapiramidal. Que basicamente parece, gente, uma crise de pânico. Eu já tive a. Crise de pânico, galera. Eu já tive a reação extrapiramidal. Quando eu tive uma outra infecção intestinal, olha aí, o full circle. É... E tomei o plazio. Gente, a sensação é ótima! Horrorosa. parece que você tá ficando loloque. A sensação que eu tinha era de que eu ia sair correndo, rasgando a roupa. Ia me pular em direção ao vidro que me separava do céu. Porque eu tava, sei lá, no quinto andar do hospital. Se você já teve reações, está aí me, dar, me conta. Aí eu gritei, moça, plazio? Não, venha pra... Não, agora você me estressou. Aí ela passou um Dramin, tomei soro, me senti hidratado. E aí, amigas, depois do remédio do enjoo, eu vomitei de novo. Eu não sei como é que é ir na sua casa, mas na minha casa, minha mãe estabeleceu uma cultura do, do medo, do pavor, que é... Não pode vomitar depois que tomar o remédio. Que aí lascou tudo. Então eu, eu tinha medo de vomitar. Eu tinha medo especialmente de vomitar depois do remédio. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei em casa e vomitei. E aí minha mãe falou. Ai meu Deus, vai ter que voltar pro hospital de novo. Eu falei, não, não. Porque se duvidar, só tinha um de hidramin. E vou me meter pelas e vou ficar lá logo. Por que que eu tô contando essa história? Não sei. Talvez pra eu parar de falar pras pessoas minhas conquistas. Porque o ano de 2021 inteiro sendo adoecer. E 2022, eu tô aqui com o meu joelho enfaixado, quase. De, de dor. Não tá fácil, não. E atualizações. Não para por aí, amigas. Não para por aí, porque o gerente enlouqueceu. Né? Aquela coisa do Pag3Leve5. Eu, além do joelho que tava basicamente enfaixado, peguei um <coughs> uma espécie de gripe. Não sei o que que é. Loucuras aqui. Eu desconfio. Que pode ter sido pelo fato de eu ter beijado um rapaz que tava levemente gripado, levemente resfriado, né? E aí, dois dias depois que eu beijei ele, acordei um dia e estava assim. Tá durando até hoje. Valeu a pena? Foi bom? Foi gostoso o beijo? Aí eu jamais saberão, né? Fica aí no ar, porque eu não costumo me expor, né? Eu sou low profile. Não foi bom, amigo. Mas enfim, uma outra história que eu gostaria de contar antes desse podcast acabar é a seguinte... E pra ser sincera, nem sei como é que eu vou relacionar essas duas histórias. Mas são histórias que aconteceram no último mês e que eu achei... Acho que mereciam ser contadas, que eu queria compartilhar. Encontrei uma amiga essa semana, um amigo que... A gente estreitou laços via redes sociais. A gente meio que sabe quem é o outro, meio que há muito tempo. Mas a gente só estreitou laços agora. E a gente se encontrou pessoalmente pela primeira vez agora. E aí, amigas, a gente foi pro bar e não sei o quê. bebida, gente, mesa no bar, e... Gente, e bar, e não sei o quê. Ele, assim como eu... É uma pessoa carismática, simpática, uma pessoa expressiva, uma pessoa grande no que diz respeito ao espaço que vai para os lados, ele mexe os braços ele mexe, mexe, mexe com as mãos, ele mexe a boca, tem um olho, tem um sorriso enfim, tudo isso pra dizer que... ele é gay, não, não era isso que eu ia dizer tudo isso pra dizer que ele é simpático com garçons, assim como eu então vem um garçom na mesa, eu já assino um, um, uma rifa Pago um chá de fralda, eu já pergunto qual é o nome. Já faço amizade, falo, senta aqui, passa o beck. Ele é assim também. No que, cheguei na mesa pra encontrá-lo, ele chegou antes de mim. Ele tava tomando uma Heineken. Eu entrei no bar, né, sentei e falei, o que que é isso? Ele falou, uma Heineken. Eu falei, aí não vou, não vou poder sentar. Aí eu sentei, ele falou, eu amo o branco. Ele falou assim, se você quiser, tipo, tomar devassa eu tomo com você numa boa, como você <risos> Um grandíssimo sacrifício. Ó, não, tudo bem, a gente desce pra Devasa porque você não pode acompanhar aqui. E aí, a garçonete veio na mesa trazer um copo pra mim. Falei, olá, qual é o seu nome? Ela falou, Nai. Falei, oi, Nai. E aí, ela perguntou o meu nome, eu perguntei ela perguntou o nome do meu amigo, não sei o quê. E aí, sem pai, fizemos ali a, 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 aquele meio de campo. E ele falou, meu Deus, eu também sou assim, com garçons, velho. Que, que liberdade, que momento incrível vai ser. A gente tá na mesa que as duas pessoas querem tratar bem o garçom. Porque às vezes, você tá na mesa que você quer tratar bem o garçom. A outra pessoa não quer dar essa intimidade. Aí você passa meia hora conversando com o garçom. A pessoa que tá na mesa foi embora, você não notou, né? E você queria comer a pessoa e não vai comer. Eu sou a pessoa que vai pra casa do garçom. Pega o avental do garçom e fala: Eu vou servir a mesa, sente aqui agora. Peguei, depois que a Heineken acabou, eu falei: Ô, oh, esse menino, licença aqui, deixa eu pegar aqui esse cardápio. Porque tem a menor condição, você não tem consciência de classe nenhuma. Peguei o cardápio pra poder olhar quanto é que era o preço da devassa. No que eu peguei o cardápio, amigas. A garçonete veio e falou assim, posso pegar esse cardápio? No que meu amigo foi, né, tipo, super carismático. Ai, eu sou tão carismática, ele é tão legal. Falar com a garçonete, tipo, amiga, rapidinho que ele vai olhar aqui ainda qual que é o preço da devassa. Ele falou, né, vou repetir, ela fez assim, posso pegar esse cardápio? Ele falou, não, amiga, tipo assim, claro que não, é óbvio que não. Só que suou de um jeito, sou desse jeito que eu falei. E era pra suar, eu acho que era pra suar, tipo, ô oh, amiga, agora não, rapidinho, tá bom, nega linda. A gente amou você, mas não, soou um pouco gay, gay chata. Não pode pegar o cardápio agora, licença. E aí, ela saiu, e aí eu pensei, gente, soou um pouco fora do… do dois, dois tons acima, aqueles dois centímetros que faz diferença no pau. Tipo assim, foi só um pouco. Ali na desceu, peraí no tronco, rapidamente sou grosso. E aí, eu falei, não vou falar nada, porque provavelmente ele vai ficar na bad, né? E aí, ele, eu continuei, fiquei em silêncio, olhando minha devassa, que tava 14 reais. O que pra mim é um absurdo. E aí, amigas, ele falou, putz, soou meio grosso, né, com a com a Gastonete. Eu falei, amigo. Eu não queria te dizer nada não, aquelas. Era exatamente sobre isso que eu queria falar com você. E, e aí, eu falei, amiga, sou um pouquinho, amigas, mas tá de boas. Ele, ai, não, gente, fui grosso com a garçonete, que que é isso, acabou. E aí, a gente continuou conversando assim uns dois minutos, no que passa de novo a garçonete na mesa, ele pega ela pelo braço com muito carinho e respeito, tipo, sabe, passou a mão assim na mão dela e grudou no braço dela acima do cotovelo, deu encostadinha assim e falou, nega, desculpa, viu? Aquela hora eu fui grosso com você, no que a garçonete responde, que horas? E aí eu falei, gay, meu amigo, não era essa garçonete, era outra. É aquele momento que, tipo assim, <risos> e abre o chão, a pessoa entra e fala meu Deus, esse mico, eu vou, sabe, assim, já tava caro. E a moça falou, tá de boas e não sei o que, ela saiu, a gente ficou gargalhando. Gargalhando para sempre. É tão gostoso, quando não é você a pessoa que... Que comete um agafe, né? Tão gostoso quando é uma outra pessoa. Não sei como que eu vou conseguir relacionar essa história com o fato de eu ter ficado doente. Depois de ter avisado pras pessoas que eu não tinha ficado doente. Talvez o único ponto em comum é que eu tava vivendo as duas histórias. Numa eu tava botando coisas pra fora, nessa eu tava botando coisas pra dentro. Que no caso é cerveja, tá? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Desejo uma boa semana a todos e todas. Eu li esses dias um texto que dizia que... Vamos juntas,